0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa Conciencia Tech. Este programa que viernes tras viernes, a menos que por ahí nos tengamos que ocupar en, en algo en particular, se transmite de 4 a 5 de la tarde, eh, ahorita por cuestiones técnicas entramos un poquitín más tarde, sin embargo, estamos ya listos y saludándoles a todos ustedes a través de la página de Conciencia Tech y la página de eh, Tráfico 109. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal David? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí en el programa, como tú dices, Mientras no haya alguna situación en particular que atender, aquí estaremos para este, darle continuidad a este maravilloso programa.
0: Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, un tema que, que por ahí este, nos complica a, a, a muchos, ¿verdad? Como es el tema de la procrastin procrastinación. De repente me cuesta trabajo. Este, decirlo me parece hasta trabalenguas, pero sí estoy muy consciente de lo que es y por eso hoy les traje algunos datos interesantes que por ahí dicen que del 15 al 20% de la, de la población pospone sus tareas, hay una nota que vi en El Espectador y eso quiere decir que este, posterga, ¿no? Pero un dato más interesante eso es lo los que sí, el 15 o 20% pospone las tareas pero un 95% de las personas son proclives a procrastinar, ¿sí? Y de estos 20% son procrastinadores frecuentes, o sea, gente que normalmente posterga las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es procrastinar, Raúl? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, nos ¿Qué, qué herramientas? Qué, qué, ¿Cómo podemos darnos cuenta, verdad? ¿Verdad?
1: Pues, eh, en este caso, básicamente, de hecho, acá encontré eh, en, una, en una nota del New, New York Times, perdón, este, que etimológicamente procrastinación deriva del verbo latino procrastinare, que significa postergar hasta mañana. ¿sí? este, Entonces, pero lo importante de esto es eh, que también menciona uh -huh, que deriva de la palabra del griego antiguo Acracia, no sé si lo pronuncio bien, que dice hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Esta definición me gustó mucho más porque, este, en realidad, pues sí, evidentemente, digamos que lo, lo, más, lo más evidente es, este, es dejar las cosas para después, para mañana o para otro momento, ¿no? Pero la otra definición a mí personalmente me cuadra, ¿no? Porque como dices, muchas veces sabemos, sabemos que el hacer algo... En estos momentos este, nos conviene, nos beneficia y es lo que realmente necesitamos, no precisamente lo que queremos, pero este, nos, nos dejamos llevar, ¿no? Este, y decimos no, pues ya lo haré mañana, o la otra semana, o después. Y, y justamente en este en este artículo hablaba también que es más que un tema de flojera, este es un tema de este, emociones, precisamente que muchas veces implica el, el temer. Este, hacer algo por las consecuencias que implica, ¿no? ¿no? No necesariamente por la tarea en sí, sino por lo que representa a lo mejor el, el, el enfrentarte hacia esa hacia tarea. Entonces, me parece muy interesante este, este concepto y que pues muchos hemos vivido y yo aún cuando, pues sí, me, me impulso, este, pues cotidianamente, en realidad es algo que todavía, ¿no? Sigo procrastinando varias cosas. Y es
0: que, como tú lo dices, es, no es cuestión de flojera, como lo, yo también leí este, este artículo del New York Times, y no nada más ello, sino que es eh, todo lo que te compras en tu conversación interna, porque al final de cuentas eh, dejas de hacer las cosas no porque no las quieras hacer, sino por eh, esa historia que te compras, esa historia que te compras tú mismo, y que en eh, muchas ocasiones ni ha ocurrido, ni va a ocurrir, ni ocurrirá como tú te lo estás imaginando. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque la procrastinar no nada más es procrastinar en proyectos, tareas, actividades, sino es procrastinar, es postergar a lo mejor una conversación con alguien que es importante para ti, pero que tienes miedo a confrontarlo, tus emociones, tus eh, lo que te está sucediendo internamente y que requieres hablarlo con esa persona importante. ¿Y por qué? Pues porque te compras esa historia. O sea, al final de cuentas, oye, si se molesta si esto, si aquello, y no te vas dando cuenta que estás dejando de lado algo que es importante para ti, pero también es trascendente para sanar esa relación y para sanarte a ti, porque al final de cuentas es un peso que es una costal de piedras que estás cargando y que sigues con él con tal de no eh, afrontar esta situación. ¿No crees que también en esta parte de las relaciones procrastinamos cosas?
1: Sí, como dices, aplica para cualquier ámbito, ¿no? este cualquier tipo de relación. este Desde, siempre lo hablo últimamente, no desde la relación con nosotros hasta la relación con otros, que a veces hay, hay temas pendientes, hay temas que... Que no, de hecho, este estaba teniendo recientemente una conversación con una amiga y me decía de un, un, un tema que no quería tocar, ¿no? Con una persona. Y yo le estaba diciendo, pues ya lanza, ya dilo, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya mejor toma el toro por los cuernos y ya pues, sabes qué. Ya sabrás, ¿no? Si la consecuencia te gusta o no, este, pero al final, mejor saberlo de ahorita y, y redirigir o continuar, pero este, pero ¿para qué, pues, para qué, este, extender, ¿no? Como que la agonía. Este, entonces, eh, digo, lo, se lo comenté porque sí, efectivamente, yo sí lo, lo aplico mucho en tema de relaciones interpersonales, pero como te digo, hay otros momentos de mi vida, otras etapas donde yo sí procrastino, entonces sobre todo tiene que ver con temas eh, principalmente de dos cuestiones. Uno, que con tema de aburrimiento, este, con cosas que no, o sea, que considero que son demasiado aburridas y que pienso que se me van a hacer extremadamente pesadas hacerlas. O este, en su defecto, o sea, a lo mejor con algo que, eh, que me va a implicar tal vez algún, algún rechazo, no en todos los ámbitos, pero algunos casos en particular donde tengo como que tengo temor ese rechazo. Entonces, es ese, es ese, esos temas, pero sí, definitivamente, este pasa no con, lo, con, el, con las relaciones y al final, si nos, si cuando ya por fin tomas la decisión, actúas no, tú no me dejarás mentir David pero cuando lo ves en perspectiva dices, me esperé tanto y mira cómo o sea, ya sé te digo, haya sido positivo o no en ese momento para ti este, pues ya te quitaste ese costal, o sea, al final entonces ya con eso es más que ganancia
0: es que es, eh, es, que es eso al final de cuentas es que quitan, son, no sé, los costales, ¿no? Eh, lo que vas cargando a través de esto. Yo también suelo todavía procrastinar con, con proyectos que son considero que son importantes, pero no encuentro ese detonante interno que me diga, va, o sea, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. O sea, yo siempre avanzo pasos muy lentos, muy, de repente con un paso acelerado, de repente disminuyo el paso, obviamente porque pienso que en ocasiones... Tenemos una zona cómoda cuando tenemos un buen empleo, un buen trabajo, un buen lugar donde desarrollarnos y estamos contentos. Pero cuando queremos emprender algo o generar un nuevo proyecto, pues implica un doble esfuerzo. Y al final de cuentas, eh, ese doble esfuerzo es una elección. Y a veces lo que más nos cuesta trabajo es elegir y por eso caemos en la procrastinación. Procrastinación, perdón. No por el hecho de, de no hacer las cosas, sino que nos implica un esfuerzo y sabemos que ese precio pagar es alto y qué tan dispuesto estar a pagar ese precio. Y eso nos hace muchas veces comprarnos la historia de que no tenemos tiempo, de que no esté no estamos comprometidos de que lo vas a hacer en un mejor momento o cuando estés preparado, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al coaching, tengo amigos, compañeros, este, conocidos, muy cercanos, que ya es, tienen una empresa, ya están dedicando completamente al coaching, nosotros también de alguna manera, pero otros que conozco que no, que toman otro curso y otro curso y otro curso y otro curso, y no se sienten preparados y no se, no se avientan a, a dar una sesión de coaching. No sé si te ha pasado. Y este, dices, bueno, pues si, si sigo así, pues ¿cuándo voy a llegar a ese momento? no
1: Claro, sí, sí, sí. Este, a veces... Sí, me, me, me ha pasado, ¿no? Como dices, que no te sientes con el nivel de preparación y, sin, y dices, bueno, voy a tomar otro curso, voy a leer otro libro, voy a ver, ¿no? Y llega un punto, de, a mí me, me ocurría mucho, donde eso termina siendo contraproducente, porque no solamente no doy el paso, sino al tener ya tanta información que no la llevo a la realidad, pues como lo he dicho en otras veces, ¿no? Este es como si tú dejas un charco de este, agua, ¿no? Estancada ahí en una, no sé, eh, por ejemplo, yo que vivo en departamento, ¿no? Que mi vecina dejara en la parte de arriba, pues un, un charquito de agua en algún momento va a empezar a te causarme estragos a mí. Entonces empieza incluso a oler mal, y empieza a causar, o sea, el agua que, que es tan positiva y que es vida, representa vida, pues en, en un estado de estancamiento, pues implica, es algo perjudicial. Y así lo mismo con el, aprendiz con el conocimiento, que no se no se tra, no se aprendizaje porque pues para eso se requiere precisamente eh, implica experiencia entonces sí ha ocurrido o de repente el, el buscar que una autoridad externa me acredite para que yo pueda eh, lanzarme ¿no? no no estoy restándole ninguna importancia a, esta, a esto pero hay que analizar hasta qué punto, ¿no? Porque, por más que te acrediten 20 mil este, instituciones, si no tienes la experiencia, ¿cómo realmente vas a capitalizar ese, ese aprendizaje? ¿Y cómo se lo vas a poder transmitir a otros, no? O sea, realmente se aprende haciendo. Este, entonces, sí, es un, es un tema bastante, como
0: dices, común y que, y que a muchos nos, nos llega a ocurrir. Y el punto de inflexión de esto de la procrastinación es... Precisamente no y normalmente cuando nos ocurre un evento traumático fuerte, o sea, la pérdida de, de algún familiar, alguna situación, una separación fuerte, puede ser de pareja, de una amistad, de un negocio, una quiebra, un desempleo, ¿verdad? Es cuando en ese momento sí le metemos acción a las cosas. Mientras, eh, mientras estemos cómodos, dentro de la incomodidad que pudiéramos tener porque nos compramos esa historia de que estamos cómodos de que estamos contentos de que pero muy en nuestro corazón si no estamos tan contentos quiere decir que sí o sea hay algo ahí que podemos utilizar como un detonante para que esa flama encienda verdad y tampoco quiero decir que haya mucho problema porque tú no quieras estar hace ya hace y hace cosas no, al final de cuentas, a lo mejor te gusta lo que haces y sobre eso simplemente vas impulsando acciones para ir creciendo, fortaleciendo, diferenciándote eh, y vas generando acciones paso a paso para se, ser un mejor profesional en lo que te dedicas. Y si no eres el mejor, no pasa nada, porque también eso nos compra la historia de nuestro, nuestro cerebro, nos dice, es que tengo que ser el mejor. Y luego digo y perdón que lo diga en esta expresión coloquial, y hay mucho pedo porque sea yo el segundo, el tercero, el décimo, el veinteavo eh, en esa área, pero nuestra misma historia de que requiero ser el mejor o de los mejores, nos impide accionar.
1: Sí, 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 este, como dices, ese es otro de, de los puntos, no el estarnos comparando continuamente con, con el exterior. Y a, a mí me han pasado en las últimas... Eh, semanas, este par de semanas, me he dado cuenta de repente, entre que no he descansado muy bien este, y que cada vez no tomas los estragos, no tanto en cansancio, en todo, ¿no? En estado de ánimo, en cómo tú lo dices mucho, ¿no? La parte de que me siento que, 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 que como con, con poca vibración, digámoslo así, este, y lo transmito. Entonces, eh, eso, dentro de esas cuestiones, me, me empiezo, noto, me empiezo a enfocar mucho en el exterior, ¿no? En lo que hacen las otras personas, en lo que no hacen, en lo que sucede en tal industria o eso, ¿no? Que no está, no está mal, sin embargo, este, me, me empiezo yo a desenfocar de mí. Entonces, ahí justamente es un círculo vicioso donde, pues, si tú le sigues alimentando así, vas a terminar eh, cayéndote. Este, y, y efectivamente, o sea, yo creo que no hay ningún problema con ser el segundo, tercero o eso. Eh, de hecho, no sé, no sé si, si tú tienes la misma percepción, pero yo los que he visto, las personas que a mí, o sea, de verdad que me conmueven cuando veo que destacan, no importa si hace hacer, Esta semana, no, la semana pasada les compartía a mis alumnos un video del... Es Chapito, ¿cómo se llama? Chapito Montes, un jugador de León. No sé si lo ubiques. Sí. Este, que fue el eh, MVP de la Liga del 2020, ¿no? Este, yo no soy futbolero, pero, pero lo, lo busqué para... Pues te estaba buscando una analogía para poderla utilizar en la clase y vi un video, te lo juro que me dieron ganas de llorar cuando este, estaba jugando y veía cómo pare, lo hace ver tan fácil, cómo da los pases, cómo tiene la visión estratégica, cómo, cómo no tiene todavía el balón y ya, ya vio tres, cuatro movimientos adelante... Y, y, y justamente, no sé si sea tu, tu misma percepción, pero esto es número uno, yo veo cómo disfrutan, disfrutan el viaje, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera están pensando, ay, seguiré siendo el número uno, ¿no? O sea, están disfrutando tanto que en el flujo, este, lo son, y los que están, eh, de repente cuando uno se engancha en querer serlo, pues es cuando menos se te da, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en todos los sentidos, ¿no? Buscando una pareja, queriendo dinero, queriendo alcanzar un puesto, queriendo crear tu, tu empresa o que sea exitosa o tú mismo. Entonces, te pierdes en ese, en ese, en ese punto y, este, y como dices, eso al final muchas veces implica el, el, el procrastinar, ¿no? Porque ellos también algo tienen una característica. Se avientan, ¿no? Este, y no son perfectos. ¿no? Seguramente la han regado horrible y seguramente en sus entrenamientos las han, los han cajeteado tremendamente también, ¿no? Pero pues, ahí están.
0: Y es que ahí viene otro aspecto que, que nos gusta mucho de, de lo que nosotros estudiamos, Raúl, que es la parte del conscious business, que es esa parte de, de, de ser humilde o tener una actitud de saberlo todo. Y ahí también, este. Hay muchos que, que, que nos damos de sabelotodos, todos, pero no actuamos. Y hay otros que tienen el espíritu de aprendiz y actúan y accionan y trabajan y se van, y van trabajando y aplicando y el sabelo todo pues, se va quedando ahí con el sabelo todo, pero no acciona. Entonces yo creo que también tiene que ver con este espíritu de, de humildad, como lo dices con este chavo, el Chapo Montes, que sí lo, eh, es un gran futbolista y yo creo que es una pasión una clave entender el gusto que tienen por lo que hacen no yo, yo no me imagino a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo este no disfrutando eh, lo que hacen y a lo que se dedican no 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 me los puedo imaginar jugando otro deporte porque no este eh, porque se nota que lo hacen por disfrute sí se da el éxito en, en consecuencia, ¿no? Por, uh -huh. lo, por el talento, la disciplina, el trabajo. Pero yo sé que estos cuates se entrenan, cuidan su alimentación, cuidan sus horas de sueño y gracias a eso han alargado su vida eh, profesional. Porque hoy un, un futbolista, gracias a todos estos cuidados que se tiene, puede llegar a jugar hasta los 38 o 39 años. Cuando yo era muy chico, pues se retiraban a los 32, 33. Decían, ya es un viejito, Uh -huh. Este, ¿no? Y ahora eh, cuidan la disciplina, ¿no? Que creo que también es algo importante en esta parte de evitar procrastinar, este, tener cierto grado de autodisciplina. Sí, sí, sí,
1: yo creo que, o sea, eso es fundamental, porque como, no es fortuito, o sea, una cosa es que disfruten, pero, o sea, eh, este grado de maestría que tienen y que nosotros podemos apreciar, y yo creo que justamente el grado de maestría, te, esa es mi percepción, es cuando ya ves a esta persona con una genialidad enorme, pero te digo, lo hace ver tan fácil... O sea, ves un empresario que, ve, que ves que hace un chorro de negocios y, y dices, no manches, este tipo, ¿cómo le hace para que tan simple genere tanto? no Este jugador, ¿cómo le hace para meter tantos goles? Para meter... Pero llevó, no fue fortuito, tendrá el talento, claro que sí, pero este, va a tener su, su grado de disciplina, de pagar precios, de, de renunciar a muchas cosas, porque además... Este, pues se requiere un nivel de enfoque tremendo, o sea, este, ¿no? están enfocadísimos y entonces, pues todo lo que les implique cargar algo adicional o un obstáculo que, que no les va a sumar así ese enfoque, ese propósito, pues son capaces de desecharlo, ¿no? Este, entonces, eh, yo creo que sí son eh, estos campeones y líderes en, en las diferentes disciplinas renuncian muchísimo ¿no? Este, no no, a su visión sino renuncian a todo aquello que se contrapone justamente a, a su visión
0: y, y de aquí me viene a mi recuerdo nuestro expresidente del tecnológico de Monterrey que se acaba de retirar, Salvador Alba que siempre nos, nos hablaba de algo que, que, que era fundamental elegir es el renunciar elegir Enfocarte a algo es renunciar a, a, a otra cosa, al final de cuentas, ¿no? Es el ser un padre de familia con una esposa, con unos hijos, eh, es renunciar a otras cosas, o sea, no puedo andar echando relajo por acá y saliendo con, con más eh, chicas y dando, echando relajo, ¿no? O sea, hay cosas que renuncias desde una perspectiva porque tienes un compromiso contigo y estás convencido de que eso es un compromiso eh, enfocado a, a algo que, que te nace y que lo tienes en el corazón al final de cuentas. ¿no? Este, no me, también vengo a, con este ejemplo de, de los negocios. Eh, alguna vez escuché, mi tía trabajó en teléfonos de México y conocí muy bien a Carlos Slim y, le, y una de sus frases es, yo nací para hacer negocios. O sea, yo, lo que yo sé hacer es hacer negocios. Y generar dinero. Eso es lo que yo sé hacer. De ahí en fuera lo demás no lo sé hacer. Pero eso lo sé hacer y muy bien. no Entonces pues realmente date cuenta de que eso también llevó un proceso de aprendizaje. Porque si te vas a su historia de vida, no fue que nada más se hizo cuatro de Salinas de Gortari y ya le regaló Telmex. No, trae una historia atrás. A lo mejor no es muy grato el ejemplo del ingeniero, pero este sí era muy claro en su, su misión y su visión y su forma de ver las cosas, ¿no? Y podemos verlo con Carlos Bremer y todos los del Shark Tank y todo este tipo de cosas son comprometidos y ya tienen una visión y ya tienen una experiencia. Y creo que lo que principal es, no sé si procrastine, procrastinen o no, pero yo creo que sí han podido eh, aminorar mucho esta, esta parte de la procrastinación y tienen rutinas muy bien establecidas, yo creo. O yo lo visualizo, no conozco su vida, pero yo creo que el cerebro está acostumbrado a vivir en rutinas. Y si tú le empiezas a meterle rutinas, lo vas a ayudar mucho a que enfoque, a que trabaje, a que llegue a aspectos importantes de, de, este, de vida. A mí, me, por ejemplo, aquí en la pandemia me ha costado trabajo organizarme. Llevo un año y apenas estoy aprendiendo a organizar mis tiempos. Y, y estoy aprendiendo a ah, que llego a ser más productivo a partir de las 11 de la mañana y hasta como a las 8 de la noche me siento muy productivo. Y en la mañana no me siento tan productivo y en la noche ya muy tarde tampoco porque se me acelera el cerebro y cuando quiero dormirme ya no me puedo dormir. Entonces sí empiezo a conocerme y a decir, ah bueno, en estos momentos es cuando yo puedo accionar y no procrastinar.
1: Claro, claro, es mucho de, del autoconocimiento, como bien dices, David. Este, en mi caso yo soy de mañana, ¿no? O sea, digo ciego sí, antes en la tarde y eso, pero ya llega un punto donde mi rendimiento baja, mi productividad baja, pero no, sí, yo sí, sí me, sí me he acostumbrado. La verdad ya, ya es que ya lo venía haciendo, ya venía trabajando en casa, este, desde antes de la pandemia, pero eh, no a ese nivel, ¿no? Este, pero sí la verdad es que me gusta muchísimo y, y como dices, vas diseñando tus rutinas, porque de todas maneras tenemos rutinas, o sea, aunque tú no las diseñes, tienes rutinas, nada más que pues, inconscientemente las hiciste, este pero, pero ese es el punto, o sea, yo creo que es esa parte de empujar y forzar este, de alguna manera, digo forzar porque pues, al principio cuesta, o sea, hay resistencia entonces, pues forzarte a, a diseñar tus propias rutinas este, y, y de qué manera pues puede ser mucho más conveniente y productivo, ¿no? ¿Qué te favorece? porque también es eso, o sea, analizar qué te, qué te va a favorecer yo, hay un ejemplo muy, eh, pues que justamente lo he platicado mucho que es si no quieres hacer algo, ¿no? si, si, si quieres dejar, por ejemplo, si quieres dejar de hacer algo pues entonces diseñate un sistema que este, te dificulte hacer esa actividad, ¿no? Este, entonces, haz, hazte la difícil, ¿sí? Entre más difícil te la hagas, pues obviamente tú, pues la mente siempre quiere conservar energía también, ¿no? Entonces, te la haces difícil y entonces te va a ir ayudando a que, poco, a que, a que lo vayas dejando, ¿no? Yo, yo soy... Mucho de la idea de dejar de tajo, ¿no? Este, pero implica eh, hacerme, te digo, un camino que a mí me, que, que, que se me haga complejo, porque si no, si yo des, dirijo todo a mi fuerza de voluntad, eh, pues eh, sé que la fuerza de voluntad es limitada, ¿no? Y la vamos a, a, agotando a lo largo del día. O sea, en algunas cosas muy evidentes, pero en otras que no son tan evidentes, y si se van agotando, se va agotando. Entonces, si todo lo quiero dejar a la fuerza de voluntad, pues no, este va a llegar a un punto donde, donde no, no aguanta, ¿no? Entonces, ese es por un lado cuando quiero dejar de hacer algo, pero cuando quiero empezar a hacer algo, pues diseño un sistema que me lo facilite. Porque si entonces, si yo lo quiero empezar con, es, con una actividad... Y detrás de esa actividad, para iniciarla cada día, necesito hacer 10 pasos. No, pues ya o sea, estoy frito, ¿no? O sea, obviamente me da mucha flojera empezar a hacer este cambio. Este, entonces, sí requiere de una planificación, como tú dices, de, este, de estas personas. Yo creo que eh, digo, no sé cómo dices, si, si ellos procrastinan o no, este, pero, pero de que tienen bien diseñado seguro su, su rutina y los sistemas que manejan, este, entonces eso, eso es definitivo. Y sobre todo ahorita que dijiste algo que me me, me gustó mucho y que lo he visto, ¿no? Yo lo, yo, lo, yo lo, lo realmente lo he experimentado. Pues esa historia que te vas contando, ¿no? Tú como dices de Carlos es que yo nací para los negocios y entonces seguro se lo cuenta 10.000 mil personas y se lo cuenta él todo el tiempo yo nací para los negocios yo nací para los negocios no, no pues obviamente esa parte pues te va grabando entonces de re, ya piensas así actúas así este hay una coherencia precisamente porque te la vas repite y repite y repite que esa es una de las cuestiones que también ayuda a veces al principio no te las crees no lo que se llaman las afirmaciones esto muchas veces no te las crees en un inicio pero a través de la repetición empiezas tú a, a actuar así, este, y entonces, sobre todo que tenga que ver con un, un cambio bajo control nuestro, ¿no? Este, y entonces empieza a haber este, este cambio, pues, paulatino, y siempre puede haber resistencia, pero cada vez es, es menor. No sé qué piensas, David.
0: Y hay, hay cosas importantes aquí y que debemos de tocar también. La procrastinación viene, este, está ahí cerebralmente. Eh, eh, nuestra amígdala nos juega duro con nuestras emociones con nuestras reacciones, ya lo hemos hablado cuando tocamos el tema de alguna vez en la primera temporada de mindfulness y la atención plena y, y, y controlar y no este, sentir nuestras emociones, vivenciarlas pero no reaccionar no, eh, hablábamos de la amígdala cerebral y volvemos a tocar la amígdala cerebral porque esa es la que nos juega las malas pasadas es la que nos da esa parte de, eh, por la cual procra podemos procrastinar. ¿Por qué? Porque hay características en los procrastinadores. O sea, hay características como el exceso de, o sea, buscar el exceso de perfeccionismo. Eso nos detiene a hacer cosas, ¿no? Las distracciones, o sea, distraernos fácilmente. Nos han vendido falsamente, yo soy el primero en decirlo siempre a mis alumnos y a todas las personas que somos personas multitareas. No es cierto. Nuestro cerebro no funciona en multitarea. Nuestro cerebro funciona haciendo una sola tarea a la vez y nos volvemos más productivos cuando le dedicamos solo tiempo a esa tarea. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo soy mucho de que, ah, ya estoy acá revisando mi correo, ah, pero ya también estoy revisando el Face y el WhatsApp y esto. Y entonces soy improductivo porque ni estoy revisando bien mi correo, ni estoy revisando el Face, ni estoy revisando eh, mis pendientes y me desenfoco. Y el cerebro, eso es lo que busca, dispersión. O sea, ¿por qué? Porque quiere ahorrar energía. Y si, le, y si tiene que estar concentrado en algo, va a buscar la manera de decir, ah, no, pues, me, este, pues vete a las redes un ratito, ponte a leer el periódico, este, ponte una, eh, una serie... O ponte a lavar los trastes, algo que no te implique mucho esfuerzo. Así funciona nuestra mente. Y también la ansiedad. La ansiedad nos puede llevar a esa parte de procrastinar y, de, eh, y nos tenemos que dar cuenta de ello. Y otro aspecto que tú lo, lo has mencionado, Raúl, las barreras mentales. O sea, lo que dijimos, o sea, no me atrevo a hablar con mi papá porque... Me da miedo expresarle mis sentimientos y porque me da miedo este, la reacción que vaya a tener. Cuando yo eh, alguna vez le dije, bueno, ¿y qué relación tienes con tu papá si apenas lo estás conociendo? No pasa nada. Al final de cuentas no tienes ninguna relación ¿no? Que, que, diferente a la que estás teniendo ahorita. ¿Qué pasará si te atreves a conversar y generas una nueva relación, una nueva forma de relacionarte con él? Y entonces pues, cambias la perspectiva, pero tú requieres tener ese cambio de perspectiva. No sé qué opinas.
1: Sí, 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 es un, toma, es un tema, pues siempre la, la, la mente, ¿no? En este sentido, este pues es, es lo que nos pone interesante el juego de la vida, este porque sí hay muchas cuestiones, hay muchas creencias que por las cuales uh, nos limitamos este y hace ratito decías no la ansiedad es uno de los puntos por los que también se llega llegamos a procrastinar y es irónico no porque pues si no haces algo menos vas a solucionar las cosas pero uno a veces está ching tengo esto no híjole y qué pasa si no lo entrego y qué pasa si no sé qué y no en vez en lugar de estar pensando así por qué no te pones a ejecutar no y este y, y ya me pasó apenas justamente me me llamó la atención este, que un, un chico eh, me ocurrió que tenía, había que, que reportar calificaciones y este, y no, pues no había tenido muy buen desempeño, ¿no? Este, es deportista. Este, y digo, destaco este deportista porque me, me pidió una cuestión, ¿no? De, de que me preguntó una cuestión de que tenía beca deportiva y eso. Este, no porque los deportistas sean malos, todo lo contrario, creo que para mí es un gran ejemplo eso, pero este, en este caso ocurrió... Y tenía, hace cuenta que buscó un apoyo, ¿no? Y me mandó, pero hace cuenta que el fin de semana, N correos. O sea, de verdad, cuando yo vi, híjole, un chorro de correos. Y, y, me, y me comentó que no había hecho unas actividades porque no entendía algo de la plataforma. Entonces, mi pensamiento fue, si tú, si él hubiera tomado esta misma actitud intensa para resolver su sus dudas de la plataforma, otra cosa sería pero muchas veces cuando ya vemos el, ya tenemos el agua en el cuello es cuando uno quiere moverse. Y entonces este, es, es chistoso porque, porque en realidad esa misma actitud en un buen tiempo te lleva pero al tope. ¿no? O sea, realmente puede, puedes llegar súper lejos con, con esa misma hambre de solucionar, ¿no?
0: Y es que vuelvo a lo mismo. Te paras ahí, te paras desde la víctima. Y es algo que siempre hemos hablado nosotros. El ejemplo que tú diste claramente te paras en la víctima. O sea, ah, es que tengo dudas de la plataforma, es que esto, es que aquello. Entonces todo va a lo externo y no va a lo interno, no va a la flama interna. ¿Qué sí puedo hacer yo para solucionar el problema? no Porque eso es lo que yo primeramente les digo a, lo, a, a los chavos igual que tú, que eres de los que también pregona por este protagonismo eh, en nuestras vidas, eh, ¿Qué sí está en mí para poder resolver las cosas? No te quejes, o sea, y si te quejas, ¿qué sí está en ti para que eso mejore? Porque al final de cuentas la quejitis pues nos da, baja la energía también, nos baja la energía y, no, y seguimos en el mismo entorno de procrastinar o de, de, de enfocar nuestra energía en las cosas que no puedo solucionar. Y entonces, ¿cuándo me voy a enfocar en las que sí puedo solucionar?, o en las que puedo proyectar al final de cuentas, ¿no? Porque, y voy a tocar un tema que a lo mejor resulta álgido y que puede ser algo este, muy puntual y que tenemos que estar conscientes. Se está hablando mucho de la generación cristal. Y esa generación cristal, pues va a tener, tender a procrastinar si no les aumentamos esa sensibilidad o les aumentamos la resiliencia y la tolerancia a la tensión o a la frustración. ¿Y a qué me refiero con esto? Como papás, muchas veces queremos darle todo a nuestros hijos y les damos todo. Y entonces nunca les damos ese, ese empujoncito a que se frustren tantito. ¿Sí me entiendes? Ese, ese no te lo doy tan fácil, Sino, a ver, hoy no se puede y le voy dando este, esos pequeños empujoncitos para que la liga se pueda estirar un poquito más, ¿no? Porque de repente les damos todo y la liga la estiramos tantito y ¡pum! Ya se rompió. ¿Por qué? Porque no los estamos siendo, haciendo tolerantes a la tensión o a las presiones y a la frustración. Y esto puede provocar procrastinar porque van a tener miedo a accionar. Entonces, sí, requerimos ser conscientes de ello.
1: Sí, sí, es un tema, este, pues importante, porque si no lo viven de pequeños, ¿no? En esta etapa de crecimiento donde hay un marco de protección, si no se les eh, exige, ¿no? Si no se... O sea, y obviamente, pues es a partir de nuestro ejemplo, ¿no? Este, que ellos vean, vean que nosotros también nos, este, pues nos, nos, nos forzamos, este, y, que, y y cómo reaccionamos ante las circunstancias cuando nos frustran y todo, y todo esto pero si no los, no los este, empujamos en esta etapa de protección pues en algún momento se van a enfrentar a ello o sea, esa, esa parte se puede prolongar pero se va a enfrentar, entonces la decisión como padres, lo quieres quieres que tu hijo lo experimente cuando tú puedes incluso estar observando y de repente sí apoyarlo, ¿no? o sea tampoco lo vas a dejar como solo, pero lo puedes apoyar o en su defecto cuando ya no haya red de protección y se va a dar unos guamazos y a veces no lo, no, no lo van a aguantar, o sea, ahora quien diga se acabó el juego y adiós ¿no? Entonces, este, la verdad es que eh, eh, yo creo que sí es algo fundamental. De hecho, eh, igual con, en un grupo estaba hablando de, de la película de Wally. Si este, sí la viste, no sé si la viste la de, la de Disney que este, en, estábamos hablando de la tecnología y yo les dije, este, digo, igual soy muy idealista, ¿no? Pero este, pienso que, digo, la tecnología al final es una herramienta, como todo, es, no es ni bueno ni malo, ¿no? Este, ¿no? Es una herramienta, no es un fin en sí mismo para la humanidad, ¿no? Digo, para algún científico, para un desarrollador, a lo mejor sí hay un proyecto que es el fin, pero en realidad para la humanidad es un medio, ¿no? Para, este, para, para empalancarnos. Digo, pero en la película de Igual está muy claro cómo eh, un nivel... Excesivo de, de tecnología para facilitarnos la vida es contraproducente porque el mismo cuerpo necesita este, funcionar. O sea, necesitas. Entonces, yo te puedo facilitar cosas, le, y les decía, ¿no? les poner un ejemplo: investiguen esto, ¿no? Y ya después, cuando investigaron, traen los resultados, les digo: si hubiéramos tenido esto hace 50 años, si yo les hubiera pedido esta actividad, hubieran tenido que ir o a la biblioteca o buscar a ver si tienen el libro, o sea, todo el tiempo que se tardarían tan solo en buscar. ¿No? Si este, la, el, el, la informa, este, dónde encontraría la información. Ahorita con la tecnología, todo eso uh, está rapidísimo, o sea, te facilita, nos facilitó para buscar. Digo, entonces, ¿dónde está, dónde debería de estar nuestra, nuestro enfoque? Si ya la tecnología me ayudó a la parte operativa de buscar, pues entonces yo voy a enfocar, voy a usar ese tiempo para analizar, para evaluar la información, para discernir, para desarrollar mi pensamiento crítico, porque tengo más tiempo para poderlo hacer. O sea, ahora ya me dieron la bandeja de plata, ¿no? Este, ahora entonces yo puedo potenciar lo que la tecnología no hace, ¿no? Que es precisamente el, el desarrollo del pensamiento crítico y todo lo que la humanidad, pues realmente toda la riqueza que tenemos. Digo, entonces yo creo que es importante evaluar hasta qué punto eh, le digo, y eso muchas veces en el emprendimiento nosotros mismos como, como impulsores la regamos, pienso yo, porque decir, ay decía ¿cómo le facilito esto al cliente? Le digo, sí, pero hasta que hay una línea delgada entre lo voy a facilitar, que se lo voy a facilitar para ayudarle a que optimice su tiempo en otras cosas de mejor valor o lo voy a facilitar para atrofiarlo en algún momento y en un corto plazo le soluciona, pero en un largo no. Y cierro nada más este comentario con este ejemplo, lo dije porque les puse el ejemplo, le digo, con mi hijo hay veces que yo por las prisas le soluciono cosas, pero me doy cuenta y digo, no, si él puede hacer algo a su edad, solito, que lo haga, porque si yo se lo empiezo a hacer, lo estoy perjudicando en vez de ayudar, ¿no?
0: Sí, es a veces eh, y, y eso lo de yo lo hablo por experiencia, aún tengo un hijo mayor y una hija menor, y a la hija menor es mucho más independiente que el hijo mayor, el hijo mayor es mucho más dependiente de lo que nosotros le podemos ayudar a solucionar, Inclusive es mucho más temeroso en, en varios aspectos. La otra es más aventada. ¿Pero por qué? Precisamente porque le dimos la libertad de experimentar y al otro lo protegimos más. Entonces, sí, es cuando te vas dando cuenta y obviamente, como les hemos dicho, siempre lo haces porque eres este eh, pues, lo haces con la mejor intención y con el amor ahí puesto, pero no siempre es lo, lo más ideal, ¿no? Entonces, sí está ahí... este eh, ese punto ¿no? y al final de cuentas como tú mismo lo dices nosotros tenemos patrones y hay que detectarlos hay que hacernos una autoevaluación consciente de cuáles son nuestros patrones repetitivos para procrastinar porque hay, no nos podemos engañar al final de cuentas no nos podemos engañar y tenemos que aprender a observar nuestra rutina como tú mismo lo dijiste Raúl hay una rutina diaria de nuestro comportamiento, cuál es nuestra rutina, ¿A dónde, no es, eh, a dónde están nuestros ladrones de tiempo, dónde están nuestras recompensas secretas, aunque sean cacahuates podridos, ¿cuál es, eh, porque pues, a veces estamos muy contentos comiendo cacahuates podridos cuando podemos comer cacahuates este, eh, sanitos, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestras recompensas secretas? ¿Dónde están los horarios donde pierdo enfoque, ¿no? Y empiezo a hacer estas anotaciones y empiezo a autoevaluarme en ese sentido, eh, creo que sería una muy buena opción. Porque a veces yo la agenda la llevo, pero de repente digo, ay, caray, pues si esta agenda, ¿qué onda? no Pero hay otros aspectos importantes como hacer meditación. O sea, la práctica de la meditación te va a ayudar a empezar a controlar tus... tus eh, pues no controlar, sino a ver la manifestación de tus pensamientos y a callar tu mente, tu mente consciente que siempre va a estar ahí. Porque al final de cuentas, cuando empezamos nosotros en este proceso de meditación, tú lo sabes y de repente lo de, yo también lo dejo de hacer, los pensamientos llegan chin, y ya te anclaste a uno y boom, la cabeza empieza a girar. Y en cambio, si empiezas a, a ser consciente de los pensamientos, dices, ah, esto no, ahorita no. O le, acallas la mente, ¿no? Y entonces eso nos va a apoyar a, a, a quitar esta, este efecto de procrastinar, ¿no? Otra cosa, haz una sola cosa a la vez, ya te lo hemos dicho. Y la otra, no te castigues por procrastinar. O sea, por ejemplo, ahorita estás con baja energía, a lo mejor te quieres echar una chela, o a lo mejor tomarte un whisky o, y ver una película, y no hacer una cosa que tenías que hacer hoy y la, la quieras hacer para mañana. Entonces, tampoco te castigues, ¿no? Porque luego te latigueas y te laceras y, y, y no ganas nada, ¿no? Y al final de cuentas, usa una gestión del tiempo productivo. O sea, como tú mismo dices, Raúl, yo soy productivo en la mañana, aprovecho esas horas de productividad y es cuando me enfoco más hacia mis acciones eh, que me aportan valor, que me aportan valor como persona, como profesionista y que le aportan valor a mi trabajo, ¿no? Creo que si no lo podemos hacer, este eh, pues no vamos a poder organizar nuestro tiempo y al final de cuentas nuestra mente también se cansa entonces dale pausas no quieres estar trabaja y trabaja y trabaja y en qué momento pausas y pausas conscientes o sea ya trabajé 30 minutos bueno pues descanso 10 15 no entonces no sé qué, qué, qué te parezcan estas recomendaciones que por ahí encontré para eh, trabajar esta parte de la procrastinación.
1: Sí, no, perfecto. Eso que dices de, de los tiempos, eh, yo lo aplico de, este, por ejemplo, la, la técnica pomodoro, ¿no? Este tan sonada que es de 25 minutos trabajo, 5 minutos descanso y después de cuatro pomodoros pues me tomo unos 15 minutitos, ¿no? Eh, a veces lo hago con ese tiempo, depende el nivel de enfoque que requiera y lo demandante que sea la actividad. A veces me hago de 55 minutos y me echo 15, ¿no? Entonces me estuve enfocado, pero es enfocarse de a de veras, porque yo lo que hacía era, ajá, pongo mi cronómetro y pongo mis 25 y empiezo a trabajar y de repente me llegaba un mensaje de WhatsApp y me distraía, ¿no? O sea, es enfócate y ya cuando tengas tus cinco minutos o y va, ya vas al baño, ves mensajes, los respondes, te pones a ver un video de cómico, lo que tú quieras, algo que te distraiga, ¿no? Y ya luego otra vez te enfocas, pero si es, pero tiene que, debe haber una disciplina, decir, corto, ¿no? O sea, no, digo, no se está muriendo alguien si no me llamarían. Entonces, no, pues, puedo responder, este, a lo mejor en, en el momento de los breaks. Y otra cuestión, por ejemplo, aquí, aquí creo que es algo fundamental también, rodéate, busca personas, busca que tu entorno también eh, sea, pues, muy proactivo o competitivo en este sentido, este, eh, porque, pues, igual, o sea, por mucho, lo que decía hace rato del sistema, por mucho que tú quieras, este, eh, dicen aquí que hay un grupo pigmaleo, ¿no? Se le llama, que es pues un grupo en donde ese tengan una visión similar, ¿no? Donde justamente es pues, como cuando vas al gimnasio con un amigo y a lo mejor estás empezando a hacer ejercicio, pues a veces le dará flojera a uno, a veces le dará flojera a otro, pero entonces entre los dos se apoyan. Este, porque traen una misma visión, traen el mismo enfoque, ¿no? Lo mismo ocurre para el relajo, o sea, si tú estás con... No, no estoy juzgando a las personas, porque a mí me gusta, me gusta la fiesta, pero vaya, si tú solamente, eh, tú quieres en, tener más enfoque y, y todas tus amistades eh, tienden más al relajo, no es culpa de tus amistades, o sea, eh, decide con qué círculo quieres estar, en qué momento, o sea, no es que les vas a decir bye definitivamente, pero pues aquí es donde... Como decías, es hacerlo conscientemente. Ok, ¿qué voy a evaluar, este, valorar más? Quiero, para mí es más importante el relajo. Perfecto, pues adelante. Entonces ya no estoy con la culpa, o sea, suelto lo otro. Pues me voy a enfocar el relajo. Pero si a lo mejor tengo una visión específica, como tú dices, que ese fuego o esa, como le llamo, de esa divinidad que quiere salir a través de algo, ¿no? A través de alguna actividad. Si tú no le das eso, este si tú la vías, vas a priorizar, decías, decíamos hace ratito, pues va a, haber, va a haber precios, no va a haber fiestas que a lo mejor quieras ir y dices, no, pues ni modo, no voy. este Pero pues al final, si tú tienes, creo que esa visión, si esa visión es mucho más ambiciosa y para ti es más gratificante, que incluso el no llevarla a cabo para ti sea doloroso, no creo que ahí es una combinación entre placer y dolor, no placer a largo plazo y dolor eh, a corto, yo creo que eso es maravilloso para poder empezar a, a tomar impulso y llegar a un momento en donde pues ya tomaste ese impulso y, y, y no es que ya no te puedan parar. Este, siempre se va a requerir de un enfoque y, y acciones cotidianas, pero ya va a ser cada vez mucho más
0: sencillo y con menor resistencia. Y considerando esto que me estás diciendo, eh, al final de cuentas creo que una, una cuestión bien importante es muchas veces la primera acción de procrastinar que tenemos es en nuestro autoconocimiento. No nos atrevemos a mirar hacia adentro y a de verdad empezar a analizar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, de dónde vienen, por qué son así. Y entonces evadimos, evadimos... Eh, el conocernos porque hay cosas que no nos gustan y que no queremos mirar y hay cosas que no queremos accionar y al final de cuentas creo que esa es la principal acción para poder eh, eh, combatir este, esta situación de la, de la procrastinación. Tenemos ese buen juicio, como lo dijiste al inicio y ese buen juicio radica en que la primera acción que debemos evitar hacer es dejar de actuar sin autoconocernos, que nos duele, que nos, nos tocan los botones, qué cosas cuando estamos con alguien nos detonan enojo, porque la verdad es que la, la otra persona no nos está haciendo enojar, lo hemos dicho repetidas ocasiones, no, me está mostrando algo que hay ahí en mi interior y que me está moviendo, ¿qué es lo que me está mostrando esa persona? ¿Qué, qué es lo que me está detonando, ¿Qué, me, qué emoción me está provocando y por qué me está provocando esa emoción. Y creo que cuando nosotros evitamos el postergar nuestro autoconocimiento, empezamos a crecer, porque vamos a ver nuestras luces, nuestras sombras, y vamos a ver el verdadero David, el verdadero Raúl, de cara a cara. No nada más vamos a ver al que pretendemos ser, y empezamos a ser auténticos. Eso es ser auténtico. ¿no? Y eso es ser honesto. No es decir las cosas. Ah, es que yo digo las yo soy muy honesto porque yo digo las cosas de frente. No, ah, te las, le estás diciendo las cosas a alguien, pero te está, las estás diciendo a ti. Es un espejo, es la ley del espejo. Al final de cuentas, ¿no? entonces creo que esa es una principal acción. Dejar de evadir, autoconocernos para... Porque esa es la principal acción de procrastinación que yo veo. No sé... ¿Tú cómo lo veas, Raúl?
1: Sí, 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 claro. Digo, creo que el ejemplo más, más, más claro es este cuando uno empieza desde el, a lo mejor la inconsciencia a decir, es que ¿por qué? Él no, deberían de hacer esto, deberían hacer el otro, ¿no? este Ahí de alguna forma estamos eh, señalando a otras personas este pero no estamos reflejando a nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando desde una inacción nuestra, porque a lo mejor no podemos, tal vez no podemos tener el alcance de otras personas, pero desde nuestra trinchera, ¿cómo estamos actuando para responder ante una situación? Entonces, este, sí, claro, es definitivo el, el, el autoconocimiento, el observar lo que nos gusta, lo que no, lo que hemos dicho este, muchas ocasiones, porque creo que es base de la autoestima, este, el aceptarse tal cual como, como es uno, o sea, ¿cómo puedes decir cuando amas a alguien, ¿no? Pues porque lo aceptas. O sea, digo, el ejemplo más claro que nosotros es nuestros hijos, ¿no? este Lo aceptas con sus eh, defectos y sus cualidades, ¿no? Y lo amas profundamente. Entonces, así es con nosotros mismos. ¿Cómo vas a decir que te amas cuando te reprochas lo que consideras tú negativo? Que en realidad he escuchado mucho a una persona, ¿no? Que, que ha dicho, pues es que esa parte a lo mejor que tú consideras negativa o esa sombra, pues en realidad es algo es el potencial de luz que existe, ¿no? Y sí, verdaderamente yo lo, yo, lo, yo lo he visto, ¿no? De repente, últimamente que me han comentado, ¿no? Algunos amigos, no, es que cómo le haces para disciplinarte, ¿no? Pues, eh, yo, yo ahorita lo digo, digo, es fácil, porque en realidad yo tiendo al hedonismo, entonces a mí me encanta, me encanta así el placer inmediato, y me podría pasar días, ¿no?, en el, en el placer, sin hacer, este, eh, o sea, con tal de tener beneficio a corto plazo, me fascina eso, pero justamente, pues, me voy a ir al otro lado, ¿no?, ese es un potencial que tengo para irme a la parte de disciplinada, en donde, donde yo postergo el placer, a corto plazo para poderlo llevar a, a largo, pero sí es, se requiere autoconocimiento en ese sentido. Y con lo que también les digo, ¿no? No, o sea, tampoco es como que ya erradiqué eso del placer, lo que único que hago es que normalmente me, cuando tengo mis espacios solo, eh, no sé, suele ser ya más en, cuando tengo oportunidad de estar en la tarde, noche solo, pues me, yo digo que me hago, me hago mis siestas. Yo solito me pongo música y sí me pongo a imaginar todo lo que quisiera, todo así sin tope, ¿para qué? Para que ya, ya me desfogo y entonces ya no tengo esa tentación de, hacer, de ejecutarlo materialmente, ¿no? Entonces también eso, o sea, no lo, no lo trato de, de quitar, sino ahí sigue, me sirve de impulso, ¿no? Pero no lo voy a castigar porque es justamente es parte de mí, ¿no? Si yo lo sé utilizar y no me dejo utilizar por ello, le puedo sacar un gran provecho.
0: En fin, este es todo un tema, un tema bastante grande que podríamos seguir platicando y platicando y hablando. Pero, pues, el día de hoy voy a tener que eh, despedir porque me voy a dar una plática a unos chavos de prepa del, del Campus Cuernavaca, de la I a la M. Entonces, vamos a tener que despedir, Raúl. Vamos, este, Me disculpo. No
1: está bien. Este,
0: y para que nuestros... Eh, Podcast, podcasteros o facebookeros nos comenten nos comenten ahí cuáles son sus principales eh, acciones por las cuales procrastinan y qué proyectos y qué eventos eh, de su vida eh, tienden a postergar ¿no? que nos comenten ahí y, los, y algunos otros que nos comenten si pueden ¿Qué acciones toman para cacharse, cacharse que están evadiendo o dejando de procrastinar? ¿Qué te parece si, si les preguntamos a, a las personas que vean esto y que nos quieran comentar ahí? Porque ahorita no hay muchos comentarios, pero este, sabemos que mucha gente nos escucha y nos ve después, ¿verdad? Así es, y ojalá nos puedan comentar y ya a ver
1: para revisar sus, pues, sus opciones, sobre todo qué camino toman, ¿no? Porque cada uno de nosotros,
0: podemos escuchar mil recomendaciones, pero el camino es individual, nadie va a tener otra vida. Sí, al final de cuentas, como, como nosotros lo decimos, experimenta lo que te funcione, compártelo. A alguien más le puede funcionar, pero hay que experimentar. Sí. sí, 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 sí. Pues nos vemos el próximo viernes. Y te mando un saludo, Raúl. Les mando un saludo a todos los que nos vieron y nos escucharon. Y a través de Tráfico 109. Y agradecemos y saludamos a Andrés, que siempre nos está apoyando para la transmisión del programa. Muchas gracias, un, Andrés excelente fin de semana nos vemos muy pronto esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti hasta la próxima